3: Yani. kolay, kolay
0: yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe
2: Pazarı Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri bugün bir konuğumuzla mekan merkez mekanlar, tali mekanlar sınırlar, muğlaklıklar ve insan merkezli yaklaşımın farklı eleştirel ...yönlerini tartışacağız... Ee, ...Sezayi Ozan e, Zeybek... ...hoş geldin Ozan... ...Hoş bulduk... ...Bilgi Üniversitesi e, Sosyoloji Bölümü öğretim görevlisi... E, sen enteresan bir bakış açın var... E, ...sosyoloji kökenlisin... ...ama bir yandan da coğrafya... E, ...okumuşsun...
3: Belki biraz tersi, coğrafya okudum, sosyolojiye burada düştüm. Çünkü Türkiye'de coğrafya bölümü yok demeyeyim de, yani bizim çalıştığımız gibi yok. Ama ma master'ın da da sanırım sosyoloji, sosyoloji değil doktora mi? doktora coğrafya. Doktora
2: coğrafya. Ben oradan düşündüm ama tekrar sosyoloji bölümü. Ee, yazdığın yazılara biraz baktım, dün geceyi öyle geçirdim ve çok farklı bir şey kuruyorsun hani... Mesela İstanbul'la biz bakıyoruz. İstanbul'u e, odak olarak alıyoruz. Sen ise bu İstanbul bakış açısının, İstanbul'un bu merkezi olarak konumlandırılmasının e, sorgulamasını yapıyorsun ve e, bu yani İstanbul'u merkez alıp diğer yerleri, çevresini tali bırakan iktidar ilişkilerini sorguluyorsun. Hem bunu yapıyorsun, bir yandan mekan üzerinden bunu yapıyorsun. Diğer yandan da Hayvanlar üzerinden bütün bu iktidar mekanizmalarına bakıyorsun. İnsan merkezli değil, insan olmayan canlılar tarafından bakıyorsun. Yani sınırları ilişkiler üzerinden tekrardan okuyorsun, bakıyorsun. Bu sınırların nasıl kurulduğuna bakıyorsun. İstersen tam da bu açıdan baktığın ve hani
3: İstanbul'dan
2: değil... Trakya'dan nasıl baktığınla başlayalım sohbete. Sonra
3: başka açılımlara da gideriz. Olur. Yani kısaca aslında böyle e, ta doktora'dan beri takip ettiğim bir hat var. Onu kısaca söyleyebilirim. İki şey yapıyorum. Bir tanesi çok e, merkezde olmayan, senin de söylediğin gibi talih kalmış e, failler üzerinden acaba mekanları ve tarihi bir daha anlayabilir miyiz? Bunu yaparken de yani hikayesi anlatılmayan, ne uzayan, ne kısalan... Mesela işte modernizm dediğimizde ya da küreselleşme dediğimizde bir batı var, bir de küreselleşmeye maruz kalan yerler var. Böyle bir kahraman var, bir de anti kahraman var. Ne kahraman, ne anti kahraman olan, ne doğu, ne batı olan arada kalmış mekanlar üstünde düşünebilir miyiz? Ve bu mekanlar bize hem doğu hem batıyı ya da neyse o ana fail karakterler yani ana karakter ve baş kötü karakter şeklinde tarif edebileceğimiz film literatüründen onun dışında kalan mekanlar, yerler, anlatılar üstüne düşünmek aslında yapmaya çalıştım. Bu şekilde başladım. Mekanı da bu şekilde düşünüyorum bir coğrafyacı olarak. Yani bilindik anlatı kalıplarının dışında kalmış başka türlü yerler üstünden anlatmaya e, imkan tanıyan e, bağlantılar görebilir miyim? Biraz cümle karışık oldu da. Mesela İstanbul, İstanbul'da başlayan, İstanbul'da biten bir yer değildir. Çıkış noktam bu. İstanbul devamlı başka yerlere akar. Çeşitli şekillerde mesela işte çöplerini atar fazla köpeklerini atar. Yazdığım e, kitap makalelerinden bir tanesi bununla il ilgiliydi. Mesela İstanbul'un köpekleri ne oluyor? Nasıl bir dolaşım var? Nerede birikiyorlar? Nerede fazlalık haline geliyorlar? Trakya şehirlerinde nasıl seyahatleri devam ediyor? Trakya'nın bir sürü ilçesinde kırsalda, kırsal demeyelim de tarlaların arasında falan dolaşan bir sürü köpek. 30'luk, kırklı ve bunların bir kısmı cins köpekler. Onların hikayelerini takip ettim. Bu cins köpekler nereden geliyor o zaman? İstanbul'dan geliyor ama İstanbul'dan gelmenin ötesinde mesela pet shoplarla bağlantısı var. Daha küresel ağlara hatta bağlanan böyle cins köpek olmak işte sokağa bırakılmak bu hat üzerinden İstanbul başka yerlere nasıl akıyor ama aynı zamanda İstanbul başka yerleri de çekiyor yani suyunu alıyor enerjisini alıyor insanlarını alıyor bir sürü insan, insan İstanbul'a gitmeye çalışıyor şimdi aynı zamanda köylerle ilgili çalışıyorum köylerdeki pek çok insanın gittiği şehir ya da nasıl söyleyeyim pek çok insan artık köylerde kalmak istemiyor ilçelerde dahi kalmak istemiyor okuma vesilesiyle iş, işe gitmek amacıyla Şehirlere gidiyor. Yani İstanbul aynı zamanda bir devri daim yaratıyor ve çevresini şekillendiriyor. Daha fazlası, çevresini şekillendiriyordan daha fazlasını söylemek istiyorum hatta. İstanbul bir yerde başlamaz, bir yerde bitmez. Zaten o sınır politiktir. Çevresi de İstanbul'u çok köklü şekilde değiştiriyor. Yani bir yanıyla da İstanbul'un sınırlarını muğlaklaştırıp başka bağlantılar üzerinden düşünmeye çalışıyorum. Bu bahsettiğim birinci hat. İkinci hat da bunu dediğim gibi başka aktörler üzerinden yapmak. Mesela... Su üzerinden anlayabilir miyiz İstanbul'un devri daimini, o sindirim sistemini, köpekler üzerinden anlayabilir miyiz? Ya da mesela Türkiye'de bütün bu siyasi coğrafya, Kürt meselesini gene başka aktörler üzerinden, yani çalıştığım başka konulardan biri e, tohum üzerinden anlayabilir miyiz? Büyükbaş hayvanlar üzerinden anlayabilir miyiz? Yani öyle tarihler, öyle mekansal anlatılar kuralım ki bunlar sadece bildiğimiz e, birkaç aktörle sınırlı olmasın. Devlet, işçi, işte e, halk falan gibi kavramların dışında başka nasıl açabiliriz? Mekanı da şey gibi düşünüyorum. Farklı unsurların bir araya geldiği bir buluşma yeri. Şimdi bu yerelden farklı. Yerel diye bir tabiri uzun bir süredir kullanmayı bıraktım işin açıkçası. Yerelin ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Bunun karşısında küreselin de ne olduğundan emin değilim. Ama bir mekana tarif edebilirim. Bir yerde buluşma yeri. Bir sürü... Bu buluşma yerinde bir sürü farklı yerden gelen, birbiriyle ilişki halinde olan bir sürü unsur var, varlık var. Bunların bir kısmı insan, bir kısmı değil. İşte mesela atıyorum şehirde dediğimiz gibi su, köpek, insanlar, insanların akışları, malzemeler, ev yapmak için gerekli malzemeler, gıda maddeleri. Bu akış sürekli devam ediyor. Ben bu akışları takip ediyorum. Burada olanlara yerel demiyorum. İstanbul bir yerel değil o anlamda. Çünkü dediğim gibi bir sürü unsur başka yerlere gidiyor, başka yerlerden geliyor Küresel de değil çünkü burada buluşuyorlar. Peki bu mekanı nasıl ya da yeri diyeceğim yerelden farklı olarak yeri nasıl tarif edebiliriz? Bütün derdim bu. Bir süredir yapmaya çalıştım bu.
2: E, e, peki e, bu e, mesela bu ilişkileri köpekler üzerinden nasıl takip ediyorsun?
3: Yani köpekleri e, gene yani doktorumu yaparken fark, etmiş, fark etmiştim. Trakya'da bir sürü yerde o, bahsettiğim gibi çok köpek var. Böyle otuzlu e, gruplar halinde dolaşıyorlar. İstanbul'un belli semtlerinde köpekler var. Bakılıyorlar. Bir kısmı işte kapatılıyor bildiğiniz gibi. Bütün bu teknolojileri, daha teknoloji derken şunu kastediyorum. Bütün bu köpeklerin hareketini takip ederken acaba ne görebiliriz? Ta Osmanlı'dan beri aslında köpekler e, varlar. Ya çok eskiden beri varlar daha doğrusu Osmanlı'da da köpek bir sokak hayvanı eve alınan bizim bildiğimiz anlamda isim takılan işte bir aile ferdi olarak görülen bir canlı değil ama var olan bir hayvan sokaklarda bakılıyor seviliyor vesaire. Sonra bu ilişkinin değiştiği bir dönem var. Bu da kabaca yani İstanbul'un kapalı mahalleler sisteminden, özellikle Müslüman mahallelerinden bahsediyorum, daha açık, dışarıya açık ticaretin olduğu, gelip geçenlerin olduğu başka bir mekansal düzene doğru evrildiği dönemde köpekler de fazlalık haline geliyor. Şu anlamda köpekler çünkü gelen geçene havlayan, bir yanıyla da bekçilik görevi yapan, o mahalleye başkasını sokmayan unsurlar. Mahalle açılınca, kapalı mahalleler açılınca köpekler bekçiden, Belaya dönüşüyor. Köpeklerin başka işlevleri de var bu arada. Yani işte çöpleri öğütüyorlar. Hani bir, bir, bir, bir mahallenin parçası aslında. Köpeklerin fazlalık haline gelmesiyle beraber çeşitli padişahlar, tek bir padişah değil bu köpekleri ne yapmak lazım? Onları bir yere mi göndermek lazım? Öldürmek mi lazım? Gibi sorularla uğraşmaya başlıyorlar. Şimdi bu dönüşüm önemli bir dönüşüm. Aynı zamanda mahallelerin açılması, açılmaması vesaire. Bugün de benzer bir şey var. Köpekler belli yerlerde aslında birikebiliyor, fazlalık haline gelebiliyor, uzaklara atılabiliyor. İşte şey Osmanlı'nın son döneminde köpekler adaya götürülüyor, 80 bin hayvan birbirlerini yiyerek öldürülüyor. O bilindik meşhur bir hikaye. Köpeklerden temizlenmesi aslında sokağın aynı zamanda herkese açık hale getirilmesi projesi bu bir yanıyla.
2: Ama bir yandan da daha denetimli hale getirilmesi yani her şeyin denetime sokulması daha sıkı bir denetim halinde. Farklı şekillerde yani. bir denetim, farklı
3: alsın. şekillerde denetim eder. Aslında denetime açılıyor fakat bir yandan da köpekler de bir bekçi. Aslında onlar da mahalleyi denetliyor. Yabancının sokulmadığı başka türlü bir denetim çıkıyor yani bu sefer otoritenin, ortaya.
2: otoritenin, evet, devlet denetiminin daha
3: şey açık başlıyor. hale geldiği, ticaretin açık hale geldiği bir hale geliyor. Ondan sonra hikaye şu an İstanbul'da da köpekler çeşitli yerlerde birikiyor, çeşitli yerlerde birikemiyor, çeşitli yerlerde toplanıyor, hemen gözden uzak tutuluyor, çeşitli yerlerde ise bir fazlalık haline geliyor. Bu fazlalık haline gelen yerlerin özelliği, niteliği nedir gibi bir soruyla yola çıkıyor. Mesela Trakya şehirleri, mesela işte Kuzey'e doğru giderken, o Riva'ya doğru giderken, mesela Mahmut Şevket Paşa civarındaki köpeklerin biriktiği yerler giderken arabayla bir sürü, köpek göreceksiniz. Bütün bu köpekler nereden geliyor, nereye gidiyorlar? Nereden itibaren denetlenir hale geliyorlar? Devlet arada sırada kontrol etmeye çalışıyor. Köpeklere alıyor, kapatıyor, aşılıyor, kısırlaştırıyor. Kim yerdeyse görmezden geliyor gibi hikayeler. Bu bize İstanbul'la ilgili ne anlatır? Bu İstanbul'un neresinin köpekleri açık, neresinin kapalı, neresinin güvenli, neresinin güvensiz olduğuna dair neler anlatır gibi meselelerden yola çıkıyorum. Yani bir yanıyla başka bir demografiye bakarak, başka bir nüfus yapısına bakarak bu nüfusun yapısının, bu nüfusun hareketlerine bakarak İstanbul'un dinamiklerini anlamaya çalışıyorum derdim böyle bir şey. Keza nesneleri e, takip ederken de benzer bir şey çıkıyor ortaya. Yani hani su nerede birikiyor, enerji nerede birikiyor, İstanbul başka yerlerin enerjisini nasıl kendine çekiyor? Bütün bunlar çok üstünde konuşulması gereken aynı zamanda ekolojik meseleler. Yani bütün o İstanbul meselesi yani burada hayat güzel her şey çok ucuz, ucuz da değil gerçi de hani kaç 14 milyon insanı besliyor en az. Böyle bir rakam var ortada. Bunun başka yerdeki sonuçlar üstüne bizim uzun uzun düşünmemiz lazım. Çünkü bütün bu su, bütün bu toprak, bütün bu enerji aynı zamanda başka yerleri de dönüştürüyor. Başka yerlerde nasıl diyelim, çökmüş alanlar diyeceğim ama çeşitli anlamlarda hem insan gücü hem, su, hem toprak hem enerji anlamında çökmüş bazı alanlar yaratıyor. Üstüne de burada sindirilemeyen bir takım unsurlar, dediğim gibi bu köpek olur, çöp olur, kimyasal olur, başka yerlere tekrar atılıyor. Bütün bu devre daimi bizim çok iyi çalışmamız lazım ki ekolojiyle ilgili anlamlı bir cümle edebilelim. Çünkü sadece ekoloji dediğimiz işte doğayı sev, çevreyi koru, ağaçlara sarıl gibi bir hikaye değil. Yediklerimiz, içtiklerimiz ve enerjiyi nasıl kullandığımızla ilgili çok ciddi sorular var. Yani mekanları bu şekilde farklı aktörlerden çalışmamın arka planında böyle bir taraf var.
2: Şimdi e, İstanbul'un e, 1900 aslında 80'den itibaren ama 2000'lerde iyice yoğunlaşmış bir kültür turizm şehri haline getirilme e, hikayesi var. Yani da, dalanla başlıyor bu hikaye. Hı -hı. Daha sonra e, daha da fazlasıyla benimsenerek hani bu yoğunlukla artıyor. Hani e, entrepreneurial girişimci şehir kuracağız işte. Kültür endüstrisini buraya çekeceğiz diye. Ve burada tabii ki en başta sanayinin şehrin dışına taşınması durumu var. Nereye taşınıyor? Sen buradan da bakıyorsun. Sanayi nereye taşınıyor? Gittiği yerde ne oluyor?
3: Evet, yani onlar çok görünen hikayeler olmuyor. Çünkü İstanbul'un e, kapsamından çıktığı zaman bir anda hikaye... E, önemsiz bir hikaye dönüşüyor. Yani bütün o sanayinin dışarıya taşınması, işte bu İzmit olabilir, Trakya şehirleri olabilir, organize sanayi bölgeleri oluşuyor. Bütün, üstelik de en kötü, en denetimsiz sanayi unsurları oraya atılıyor. Yani büyük sanayi de gidiyor ama onun dışında da işte böyle boyacı, çerçü, çöpçü, yani başka türlü bir sanayinin gittiği ve özellikle şehir ne kadar küçükse, ilçeler ne kadar küçükse rekabet gücü o kadar az oluyor. Rekabet gücü az olan ilçede en nasıl diyelim kimsenin almak istemediği sanayi türlerini kendine doğru çekiyor. Şimdi orada bir görev bölüşümü var. Aynı zamanda bütün o İstanbul'un temizlenme, sanayi şehri, kültür başkenti olması, temiz parklar olması, insanların refah içinde, mutluluk içinde yaşaması başka bir yerde bambaşka sonuçlar doğuruyor. Yani zaten tam da o ilişkiyi anladığım zaman İstanbul'un meseleleri daha kapsamlı bir hale gelebilecek. Diğer türlü mesela işte nasıl Haliç temizlendi, çevresinde parklar yapıldı, artık insanlar pikniğe gidebiliyor deriz ve hikaye orada bitmiş gibi olur. Halbuki bitmiyor.
2: Özellikle bazı bölgelerden bahsediyorsun. Bu organize sanayi bölgeleri, İstanbul'da olan organize sanayi bölgelerini ...ıslah
3: etme durumu. Evet, kelime de ıslah. Yani bunu söyleyince... Diyor. ...yani İstanbul'u ıslah ediyorsun da... ...peki başka yerler ne olmuş oluyor o zaman? Ona bir isim takıyor musun? Takılmıyor. Ona şöyle deniyor, yatırım. Şimdi...
2: <gülüyor> İstanbul ıslah ediyorsun, tıki tarafta yatırım yapıyorsun. Evet. Ama, ama şundaki, aynı
3: şeyi yapıyorsunuz. Burada, tabii. Burada, yani birinin ıslah edilmesi için yatırımın başka yere gitmesi gerekiyor. Burası iyi bir şey oluyor ama oradaki de iyi bir şey oluyor. Nasıl oluyor? Bu tam emin değilim. Ama bir yanıyla da şu dinamiği de kaçırmamak lazım. Ee, küçük ilçeler özellikle çok uzun bir zamandır zaten... E, Tam bula karşı malup durumdalar. Bu nasıl anlatılır, ifade edilir bilmiyorum. Yani oradaki insanlarla konuştuğum zaman da, Aa, kirli sanayi gelecek. Ten önce başka cümleler ediyorlar. İhtiyacımız var diyorlar. Burada işsizlik çok artıyorlar. Çocuklarımız gidiyor ve bir daha geri gelmiyorlar. Bizim burada hayatta kalabilmemiz için kirli dahi olsa ki kirli olduğuna pek inan, yani ne yapalım? Yani her şey kirli zaten. doğada her şey kirli. Ne yapalım ki? Cevabıyla çıkıyorlar. Talep var. Şimdi bu talebi de iyi anlamak lazım. Yani uzaktan bakıp da kirli sanayi de oraya da gitmesin. Çünkü insanları zehirleyecek cümlesini de başka türlü formüle etmek gerekiyor. Çünkü bütün o çöküntü alanını anlamak, yani bütün oradaki insanların hayatlarının nasıl aynı zamanda daha nasıl diyeyim, zorlaştığını fark etmek. Başka türlü politikaları üretmeye doğru bizi yönlendirmeli. Sadece sanayi oraya gitmesin cümlesi yeterli değil o anlamda. Yani talebe karşı bir şey söylemiş olmuyoruz. O yüzden girift ilişkiler var orada. Buraya gelmek istiyor, İstanbul'a gelmek istiyor. Orada kalmak istemiyor. Kaldığı zaman yani herhangi bir sanayi gelsin diyor. Herkesin kafasında benzer sanayi türleri var. Bir maden ocağı açalım. Şuralara bilmem ne işte açalım falan. Hani bütün o hikaye e, çok karmaşık hakikaten de. Yani tek bir, tek bir çözüm yok. Ama benim yapmaya çalıştığım bizim burada yaşarken e, yediklerimiz, içtiklerimiz enerji kullanımı üzerinden hakikaten çok ciddi parametreleri değiştirecek şekilde, kavramlarımızı değiştirecek şekilde bir daha düşünmemiz gerekiyor. Yani biz Varmaya çalıştığım nokta aslında ucuza yaşamıyoruz. Aslında ucuza et yemiyoruz. Aslında yediklerimiz, içtiklerimiz oldukça pahalı. Yani Türkiye'de orta sınıf biri olarak işte kiraya çok veriyoruz ama yiyecekler gıda hala İstanbul'da görece ucuz. Başka ülkelerle kıyaslandığı zaman. Halbuki öyle değil. Bütün bunların başka yerlerde ne sonuçlar yarattığını çok ciddi çalışmamız gerekiyor. Bu Başka yerlerdeki sonuçlardan da sadece Türkiye coğrafyasıyla da ilgili değil. işin aslı. Yani Türkiye'nin bütün mesela tavukçuluk sektörü bambaşka ağlara takılı durumda. En son geçen ay tavuk çiftliklerini gezdim. <gülüyor> Eğer gezmediyseniz gezmemeye çalışın. E gezilecek yerler değil. Ne yediklerini, ne içtiklerini, nasıl yaşadıklarını gördüm ve nasıl üretim yaptıklarını gördüm aynı zamanda. Çoğu taşeron bu arada. İstanbul'un beslenmesi için gerekli koşullardan bahsediyorum. Taşerondan kasıt şu. Birinin bir tesisi var. Bir şirket geliyor, X şirketi, al bu civcivleri diyor, ben 45 gün sonra geri geleceğim diyor. Bunlar yemin, bunlar ilacın, bunlar e, suyun. Sular özel, ilaçlar böyle sprey şeklinde bütün hayvanlara verilecek şekilde et tavukçuluğundan bahsediyorum. Yemler, e, muhteviyatını görseniz, yani gerçi tahmin edebiliyorsunuz hepsi GDO'lu. Yani GDO zaten yasal Türkiye'de. Zararlıdır, yararlıdır tartışmasına hiç girmiyorum. Sadece söylüyorum. Hepsi GDO'lu. Ama onun dışında da işte tavukunu, kemikunu, yünunu falan gibi e, ne olduğunu tam anlayamadığımız zaman galiba hayvanların ile elde edilen ve tekrar hayvanların hayvanları yemesini sağlayan bir sistem, bir çark var orada. Bu şekilde besleniyor. Oradaki insanlar hiç hiçbir iş güvenceleri yok. 45 gün sonra eğer bu iş akti olmadı derlerse açıkta kalıyorlar. Yeni yatırım yapmaları çok zor çünkü yani çok çok zor bir iş. Şimdi detaylarına girmeyeceğim. Tavukçulukta böyle çok zorlu bir iş var. Bizim yediklerimiz, içtiklerimiz ve o çevredeki her şeyi etkiliyor. Hayvancılıkta, büyükbaş hayvancılıkta gene korkunç bir dönüşüm var. Ee, bir yanıyla da onu takip ediyorum. Gene yani hayvanlar üzerinden acaba mesela e, Kürt coğrafyasını anlayabilir miyiz gibi bir meselam var. Yani kısaca özetleyeyim. Çünkü hakikaten İstanbul'da yaşamaya dair düşüneceksek oradaki mekanı da anlamamız gerekiyor. Yaklaşık şöyle bir şey oluyor. 1990'larda bütün o köy boşaltmaları sayılar muhtelif biliyorsunuz işte insanların bir kısmı 500 bin diyor. Büyük rakamlar 1,5 milyon insan yer değiştirmek zorunda kaldı diyor. Bütün o dönemde aynı zamanda hayvancılık da çok radikal bir şekilde değişiyor. Şu anlamda e, köyler boşalırken kimi zaman zorla, kimi zaman insanların başka çaresi olmadığı için insanlar köylerini bırakıp büyük şehirlere, şehirlere gidiyorlar. Şehirler o sırada şişiyor. Önce bunu söyleyeyim yani siirt Şırnak, Kızıltepe, Diyarbakır'ın Suriye ilçesi ilçeler şişiyor, şişiyor derken insan anlamında ama aynı zamanda hayvanların da çok önemli bir bölümü telef oluyor. Bu bazen e, yani bazen e, nasıl diyeyim askerler öldürüyor. Yani buna dair bir sürü kayıt var. Kimi zaman e, gidecek yerleri olmadığı için insanlar hayvanların yanlarını alıyorlar. Şehirlere iniyorlar. Bir süre sonra orada mesela, Şırnak'ta hayvana bakmak bir süre sonra mümkün hale gelmiyor. Haraç meselesi elden çıkarıyorlar. 90'lardaki istatistikler Türkiye'deki küçük başta da büyük başta biraz daha az ama özellikle küçük başta radikal bir düşüş gösteriyor. Buna bölgeler bazında baktığımda Ege'deki bu düşüş çok daha az ekonomik anlamda. Ama mesela işte Van'da, Diyarbakır'da, Siirt'te çok daha keskin, çok daha keskin. Hayvancılıkla ilgili korkunç bir dönüşüm. Ve burada hep söylemeye çalıştığım, e, insanlara değil sadece yapılan müdahale, insanların yaşam alanlarına. Yani bütün bu hayvanlarla beraber aynı zamanda ağaçlar yıkılıyor, işte evlerin bir kısmı yıkılıyor. Yani çok acayip bir şey oluyor. Bir daha geri dönememeleri için bir uygulama aslında bu. Köyleri boşaltmak çünkü sadece sözle yapılan bir şey değil. Siz gitseniz iyi olur değil. Buraya bir daha dönemeyeceksiniz çünkü burayla bağlarınızı koparacağız, koparıyorlar daha doğrusu. O dönemde insanlar bu şehirlerde birikiyorlar. Birikiyorlar, patlama noktasına geliyor. Pek çok şehir aslında patlama noktasına geliyor derken de bunu da ciddi almak lazım. Çünkü geldikleri zaman mesela Diyarbakır Sur'da kendilerini karşılan harika bir ortam falan yok. En kötü evlere çok yüksek kiralar vererek hayatta kalmaya çalışıyorlar. Orada bir e, emlak piyasası çıkıyor, mafyatik ilişkiler çıkıyor, işsizlik çok fazla. Ve e, yani nasıl diyelim böyle bir dayanışma ruhu içinde hareket edilemiyor diyeyim en azını söylemek için. Zaten de, eğer herhangi bir şey olduğu zaman onu da örneklerini anlatırım belki konu gelirse. Devlet gelip oradaki herhangi bir örgütlenmeye engel oluyor. İşte mantar yetiştirmeye çalışan kadınlara gelip o mantarları yakıp kadınların kollarını kırıyor falan. Yani böyle bir ortamdan bahsediyoruz. O yüzden İslam ve sonrasında da e, bu hayvanların yok edilmesinden sonra hayvan sayıları Türkiye'de tekrar artıyor. 2000'lerle beraber. Ama yani ortaya çıkan ortaya çıkan Hayvancılık, eski model hayvancılık meralarda işte hayvanların arkasından gezerek yapılan bir hayvancılık modeli değil. Onun yerine müteşebbüslerin yüksek meblalarla 1 milyon 2 milyon kimi zaman büyük tesisler kurmak suretiyle yaptıkları yeni bir hayvancılık modeli başlıyor. Ama dediğim gibi bu köylülerin yaptığı bir hayvancılık değil artık. Bu işçilerle müteşebbüslerin sermayenin buluşmasıyla ortaya çıkan bir hayvancılık. Yani hayvan sayısı artıyor ama bu Hayvancılığın bu şekilde bu hale gelmesi oradaki insanlara deva olmuyor. Şimdi bu bizim anlamamız gereken çok önemli bir nokta. Çünkü bir... Şu an Türkiye'de son zamanlarda yaşadığımız sosyal patlamanın kökenlerinde bu yaşam alanlarına dair bir sorun var. İki, bizim çok ucuz et yeme, işte tüketici olarak biz ama hak ediyoruz güzel et yemeleri falan dediğimiz hikayenin arkasında korkunç bir mekansal dönüşüm var. Ve bu mekansal dönüşümle ilgili bizim bir oturup hakikaten düşünmemiz lazım. Nasıl bir et yiyorum, nasıl bir et derken sadece sağlıklı mı mı meselesi değil, onu da söyleyeyim bu arada. Ben çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ama sağlıklıdan sağlıksızdan öte, nasıl üretim ilişkileri tesis ediliyor, nasıl bir coğrafya içinden geliyor, nasıl bir şiddet ortamından çıkıyor bu et bana ulaşıyor, meseleleriyle uğraşmamız gerekiyor. O anlamda hayvanlar üzerinden düşünmek, ilk anda gözükmeyen ve İstanbul'un dışına bakmak, İstanbul'u anlamak için elzem. Yani söylemeye çalıştım, hikaye aslında dönmeye çalıştım, hikaye böyle bir hikaye. Bunu keçicilik üstünden takip ediyorum. İşte en son e, keçiler üzerinden biraz düşünmeye çalıştım. Keçiler başka bir yere doğru gidiyor. Acaba keçi, orman, orman... ...keçicilikle beraber mekan nasıl bölüşülüyor... ...devlet hangi mekanlara el koymaya çalışıyor... ...hangi mekanlar... ...kamu yararı adı altında... ...ne demek artık bu kavramında tartışmamız lazım... ...kamu yararı adı altında devletin oluyor... ...nereleri köylülerin elinden ve keçilerin elinden alınıyor... ...bütün bu meseleler son derece politik meseleler... ...dolayısıyla sınırlar... ...şehir nerede başlar, nerede biter, nasıl beslenir... ...enerjisini nereden elde eder... ...hepsi son derece politik meseleler. ...çok konuştum galiba bir şey... ...bir soluk... <gülüyor> Ee,
2: i̇stersen bir kısa ara verelim ee, ve sonra e, hani sadece açıklamaların değil senin bazı önerilerin de var aklında. Onlar hmm. üzerinden de konuşalım. Olur. Ee, Gramatikten dinliyoruz. Ee, Age of Reason programımızda da çok bağlantılı bir albüm ismi. Ee, aklın e, dönemi, akıl dönemi. Çağ. Akıl çağı. Akıl <gülüyor> çağı. Bu albümden e, Just Jamming New York City. Evet, Gramatik'ten dinledik. E, Just jamming New York City parçasını. E, Sezai Ozan Zeybek'le olan sohbetimiz devam ediyor. E, coğrafya üzerinden e, mekana, coğrafya dan mekana bakmak aslında çok az bildiğimiz, çok az yaklaştığımız bir şekil. E, biraz bununla ilgili e, bir, tabii, Murat Güvenci... uzun
1: <gülüyor> yani Ozan'ın anlattığı. E ki tabi çok heyecan verici. İki bakımdan bir tanesi hem içerik açısından bize daha önceden hiç aşina olmadığımız ilişkiler, çok farkında olmadığımız boyutları dikkate şey yapıyor. İşte şehirlerin bu yeni coğrafyada söylenilen bir çeşit ekolojik ayak izi denen şey nerelere kadar gidiyor. O tarafları var. Yani buna substantif diyebiliriz yani içinde yaşadığımız hayatın özü nedir yani fiyat bunun ne kadarını yansıtıyor ki etle ilgili verdiği örnekler doğruydu bu çok e, her zaman e, ayırdında olmamız gereken bir şey yani şehirdeki yaşamın bedeli nedir bu bedel <gülüyor> bir muhasebe e, oyunu gibi bir şey yani çizgi nereden çektiğine göre değişebilir yani bazı Bilanço, bazı faktörleri hesaba almazsan ucuz çıkar. Tamamını dikkate aldığın zaman onun bedeli çok yüksek çıkabilir. Yani mesela özel araba kullanmanın bedeli nedir? Benzin <gülüyor> aracın yıpranmasının yanı sıra insanlara solutulan o zehirli gaz o zehirli gazın sosyal güvenlik harcamaları üzerinde ki. ...etkisini biz araba vergisi üzerinden ödemiyoruz. Eğer tam bir sosyal muhasebe yapılmış olsak... ...hava kirliliğine bağlı olan hastalıkların bedelini de... arabayı kullananlara e, ödetmemiz gerekirdi. Eğer tam bir sosyal adalet içinde yaşıyor olsa idik. E, tabii buradaki şehirdeki hayatın bedelleri o bakımdan çok zengin... ...anlatmakla da bitecek gibi bir iş değil... Ee, sıkıntı nereden geliyor? Sıkıntı bizim modern moderniteye de, e, ait e, bakış açımızın e, olayı, olguyu, yaşantıyı bir bütün halinde değil de parçalı, parça e, ele almamızdan kaynaklanıyor. Yani biz e, bu akıl çağını <gülüyor> aklileştirmeyi analiz yaparak sağlıyoruz. Analitik düşünce parçalamak demektir. Yani... Tıpta çok uygulanabilir. Yani ortopedi başkadır, fizyoloji başkadır, kan başkadır. Bunun tamamına bakılmaz. Hayatın bütününe bakmama konusunda bizim bir zımni anlaşmamız var. Bütün bilimimizde, yerleşik bilimimizde ona e, dayanıyor. Şimdi ozanın bize anlattığı mekan yani böyle parçalanmış bir mekan değil de üzerinde ceryan eden bütün süreçleri iç içe alan, zengin bir mekan. Böyle olduğu zaman bu mekan bizim mekan diye öğretilen şeyin çok dışına çıkmış oluyor.
0: Hatta mesleklerimizin, bizim mesleklerimize. Eğitim aldığımız eğitimin. Evet.
1: evet yani o böyle yaptığınız zaman işte bu fail ağlar aktör network teori denen bir teori var. O teorinin bize adını kurmadan veya Dölozy'un bir asamblaj denen birliktelikler kuramına sahip bir bakış açısından mekanı bakıldığı zaman neyi gördüğümüzü bize anlatmış oluyor. O zaman tabii hayvanlar, kuşlar, besi hayvanları, etler, tek teker teker başlar, ağaçlar. ağaçlar, yalıtılmış nesneler olmaktan çıkıp bir büyük ilişki sisteminin parçaları, uzantıları haline geliyorlar. O bakımdan e, kente çok bak, e, zengin bir bakış açısı sağlamış oldu bu e, giriş. Ben e, o zandan, yani şehre bu bakış açısıyla yaklaştığımızda neler
0: görebiliyoruz? Şehirde başka ne gibi
1: zenginlikler var? O konuda biraz açmasını evet, isterdim. Yani.
0: Ben de aslında buna ek olarak bir cümle söylemek istiyorum. Bu aynı zamanda e, şeyi de yani e, bizim bu şehirdeki dönüşümü algılarken onu gösterdiğimiz tepkilerin ve muhalefet anlayışını da belki Tabii. gözden geçirmemizi gerektirecek kadar zengin bir zengin bir şey çerçevesine.
3: Bence yani şuradan alarak e, siyasete yaklaşımı da değiştiriyor. Yani siyaset bu işin bir parçası. Akademik olarak işin asla yani siyaseti nasıl yapmalıyız birinci önceliğim olmamakla beraber siyaseti yapma şeklini de değiştiriyor. Bizim genelde kullandığımız kavramlar küresel ve yerel oluyor. Bu tarz meseleleri anlarken işte küresel akışlar var bir de yerel kimlikler var. Bununla da ilgili böyle birbiriyle aynı öncülere sahip aslında İki ayrı tavır var. Biraz e, tipleştirme e, yaparak söyleyeceğim. Bir tanesi e, yerelin her halükarda korunması gerektiği. Burada yerel kimlikler var, gelenekler var. Burayı muhafaza etmek lazım, korumak lazım. Benim anlatacağım siyaset tarzı bundan daha başka. İkincisi ise küreselin e, zaten buraları ezmekte, yok etmekte olduğu, yerelin o kendi içine kapalı muhafazakar yapısını bozmakta olduğu mesela özellikle taşrayla ilgili bu çok sık söylenen bir şeydir. Yani oraları bırakalım da kendi kendine düşsün, parçalansın ki açılsın dışarıya da insanlık görsünler ya da işte modern medeniyetle de tartışsınlar. Türkiye'de mesela edebiyat ilgili doktora ile ilgili bununla ilgili çalıştım. Yani edebiyat eserlerine baktım. Taş anlatıları bunun üstüne kurulu. Acilen oraların açılması lazım. Mekanın böyle ben böyle bakmıyorum. Mekan eğer zenginse burada yerel demiyorum. Yer bir yerdeki unsurlar zenginse burada farklı birbiriyle de uyumsuz unsurlar varsa içinde bunlar illaki bir ahenk içinde var olmak zorunda değil. Gene yerelin aksine yani bir ahenk içinde yaşayan yerli kültürler, gelenekler, toprak, ağaç bunların hepsi bir bütünlük Öyle bir şey olmak zorunda değil. Her mekanda bir sürü farklı ihtimal var. Ve biz her defasında mekanın açık mı, kapalı mı, küreselliğe her bu tabiri kullanacaksak açık mı, kapalı ol, mı olması gerektiği hakkında bir daha ve bir daha düşünmediği. Siyaset tam da böyle bir şey. Yani şu anlama geliyor. Mesela göçmenlik meselesinde benim baktığım yerden mekanların daha açık olmasını savunabiliriz, savunmalıyız. Yani insanların daha fazla hareket edebilmesini savunmalıyız ama mesela GDO ile ilgili konuşuyorsak o zaman mekanların kapanmasını savunabiliriz. Mekan yani önceden verili bir şekilde açık ya da kapalı olmak zorunda olan bir şey değil. Unsura bağlı ve o unsurun ne olduğuna unsurun nasıl ilişkiler tesis ettiğine bakarak siyasetin dilini oluşturmamız gerekiyor. Tohumda başka bir şekilde düşünebiliriz. İnsan hareketliliğinde başka, su hareketliliğinde başka ve herhangi bir başka hikayede başka ve bütün bunlar da müzakere etmek demek. Oradaki unsurların faillerin Mümkünse sadece insani dertlerle değil ama tabii ki siyaseti insanlar yapacak ama sadece insani dertlerle olmayacak şekilde o mekandaki unsurların nasıl bir kompozisyona kavuşacağı konusunda söz hakkı olması. Bu, bu önceden verili pozisyonlar değil. Yani modernleşmeliyiz, kalkınmalıyız, burası geri kalmış, ileri gitmiş falan gibi cümlelerin dışına çıktığımız yeni bir alan açılıyor. Çünkü bütün bu küresel yere ilikli aslında bu ikilikleri üretiyor. İleri, geri, geri kalmış, az gelişmiş, çok gelişmiş vesaire. Bunlardan acilen çıkmamız gerekiyor. Benim demeye çalıştığım bütün böyle bir zengin ilişkiler içinde mekanları anladığımız zaman ileri geri kavramları da manasını kaybediyor mesela şu anlamda İstanbul atıyorum ki ileri ise ve tam da başka kendi çöküntü alanını başka bir yerde yaratıyorsa yani başka bir yerin geri kalmış olmasının müsebbibiyse o zaman bu ilerilik gerilik kendi içinde bir gaye olamaz ya da bir tarif olamaz. İlişkisel olarak ortaya çıkar. Modernlik keza sadece Hindistan'a bakarak işte İngiltere modern, Hindistan antimodern geri kalmış diyemeyiz. Tam da modernliğin iki halidir. Bir yerde bu olurken İngiltere'de işte... Esal sistem kurulurken, finans bankalar kurulurken, kapitalist bir ekonomi dönmeye çalışırken tam da onun çöküntü alanı Hindistan'da uzun bir sömürgecilik döneminde nasıl bir mekan ortaya çıktı? Bunlar biri modern, biri neo modern değil. İkisi de modern, modernin iki farklı yüzü. İkisi de o ilişki içinde ortaya çıkmış farklı iki mekan. Şimdi bu mekanları bu şekilde anlamak bizi bambaşka yerlere götürüyor. Yani bir kere Türkiye'de içinden çıkamadığımız bir türlü ilerleme, literatür falan ya da işte siyaset ki verelkinlikleri koruyalım falan bütün bunların dışında başka bir konuşma alanı açıyor. Mekanı açmak lazım o anlamda. Mekanı bu anlamda kavramsal olarak açmak lazım. Ve benim baktığım yerden hayvancılıkla ilgili yani bu başka bir metot derken aynı zamanda siyasi anlamda da başka bir metot. Çalışma anlamında da başka bir metot. Çalışma anlamında da metot olarak şunu söylüyorum. Mesela aynen sizin dediğiniz gibi bir hayvana baktığım zaman Aa, bu hayvan da işte insanlar nasıl anlamlandırıyor Sorusunun dışında genelde sosyologlar, antropologlar böyle çalışıyor. Bu hayvanı bir arşiv olarak düşünebilir miyim acaba? İçindeki mesela antibiyoti takip ettiğim zaman beni nereye götürecek? Yediği otu takip ettiğim zaman beni nasıl üretim ilişkilerine götürecek? Ona bakan insanlar, yaşadığı yer, kakasının nereye gittiği bütün bu mevzuları takip ederken aynı zamanda tek bir unsurdan mekan, başka mekanları nasıl etkiliyor hikayesini takip edebileceğim hatlar görüyorum. Yani tek bir hayvanın üzerinden atıyorum ki Polonya'daki bir ilaç şirketine ulaşıyorum. GDO Arjantin'den gelen yemlere ulaşıyorum. Devlet finans sistemine ulaşıyorum vesaire vesaire. raporları, kalkınma ajansları bir sürü hattı takip etmek mümkün oluyor. Bu da başka türlü bir çalışma usulü. Yani ben bir yere gittim, bir köye gittim, oradaki bütün insanlarla konuştum değil. O kötü bir çalışma usulüdür demiyorum ama bu çalışma usulü... E çok alanlı da değil öyle de takip etmezdim. yani oraya da giderim buraya da giderim değil ki başka unsurları başka medyumları takip ederek kimi zaman e, devlet belgeleri olur kimi zaman bir yerdeki insan olur kimi zamansa insan olmayan bir bakterinin hikayesi olur bütün bu unsurları başka türlü nasıl hikayelendirebilirim insan olmayan failleri öne çıkarmak derken bir yanıyla da bunu kastediyorum.
2: Mesela Suriye ile ilgili senin enteresan bir tespitin var hani bu bakış açısıyla hani Suriye'de neler oldu e, dediğin zaman bambaşka bir yani bir açıklama daha getiriyorsun ki hani dünya yüzünde şu anda ne kadar konuşuluyor?
3: Az konuşuluyor ama var yani sek konuşan tabii ki ben değilim ama yani kabaca şu Suriye meselesine yani tüm bütün bizim kalkınma projeleri, ilerleme, enerji, baraj projeleri vesaire başka yerleri de vuruyor. Sadece Türkiye ile değil. Yani ben daha böyle bir Türkiye, Kürt, Türk vesaire Arap meselesi değil bu zaten. Yani bütün geniş coğrafyaların nasıl dönüştüğünü ve insanların nasıl da dönüştüğünü anlamaya çalışıyoruz ya. Şu mesele e, klim değişikliği denen bir şey var e, ve Suriye'de bir zamandır, e, Suriye'de bir zamandır daha az yağış oluyor. İşte 1980'lerden itibaren baktım yaklaşık 4'te 1 oranında yağış oranları azalmış. 2006'da Suriye'de, yani çok kısaca anlatıyorum, e, 2006'da Suriye'de büyük bir göç yaşanıyor, iç göç. Yaklaşık 24 milyon nüfus, yanlış bilmiyorsam o dönem, e, 1 milyon insan çıkıyor. E, kırsaldan şehre geliyor Bazı Susuzda, yerlerde susuz yani iklim değişikliğinden temel olarak bu arada Türkiye'de de var bu onu da konuşalım bir ara ee, kar yağmıyor mesela Türkiye'de çok uzun bir zamandır neyse 1 milyon insan kim yerlerde hayvanların %80'i ölüyor kim yerlerde tarım yapılamaz hale geliyor ve tam da 2006'dan sonraki o dönemde e, e, ayaklanmalar başlıyor işte direniş başlıyor ya da hangi ismi takacaksanız orada Suriye'nin bütün var olan sistemi iyidir kötüdür onu tartışmıyorum devriliyor bir ayağı bu yağış meselesi ve biz bu iklim değişikliğinin aynı zamanda e, parçasıyız. Ama ikincisi ve daha önemlisi bizim GAP projesi üstünde çok konuşmadığımız Türkiye işte Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi ile ilgili biz barajlar yaptık o bölgeye ve hep lise kitaplarında böyle büyüyeceğiz şöyle kalkınacağız Türkiye jeopolitik ülke yani, olacak vesaire. Projemiz. Bir yanıyla yani hesap yapmak bunu çok zor ama nehirlerden Suriye'ye akan, Fırat'tan Suriye'ye akan suyun miktarı azalıyor. Bir göl haline çevirdiğin zaman buharlaşma artıyor. İki debisini değiştiriyorsun bütün suyun ve orasının Suriye'nin tarımı tamamen o debiye adapte olmuş. Çok uzun bir zamandır adapte olmuş bir tarımdan bahsediyoruz. Türkiye su konferansına gitmiştim İstanbul'da yıllar yıllar önce. Delegeler hakikaten delirmiş durumdaydı Suriye'de. Yani sen bir sene suyu keseceğim. Orada su biriktireceğim. Ardından ben geleceksen senin istediğin iki katını vereceğim diyemezsin bize. Çünkü tarım öyle işleyen bir sistem değil. Yani ben bir sene kestim azalttım suyu. İkinci sene daha ortalamaya çıktım falan. Öyle işlemiyor. Türkiye'de biz yasal koşullarımızı getiriyoruz. Size şu kadar bilmem metreküp şey verecektik. Veriyoruz demişlerdi. Tam da o dönemler suyun azalmasının sebeplerinden biri Fırat'ın suyu hesap yapmak dediğim gibi çok kolay değil ama 3'te 1 oranında azaldığını tahmin ediyorum. Bu Suriye'yi oldukça köklü şekilde değiştiriyor. Şimdi yani bizim buradaki enerji politikalarımız başka ülkelere başka şekillerde bizim bazen görmediğimiz şekillerde etki ediyor. O yüzden başka aktörler üzerinden düşünmek yani burada mesela bir ırmak üzerinden düşünmek. Hakikaten hikayeyi değiştiriyor. O zaman bir anda GAP'la ilgili bizim konuşmamız gerekenler de değişecekti. Eğer bunu konuşabilseydik o dönemde. Ve bütün
2: dünyanın dengesini değiştiriyor şu anda. Yani göçmenlikle ilgili bütün dünyada ne kadar bambaşka bir...
3: Brexit'in Bak... sebeplerinden biri derdim ben. Yani İngiltere tabii ki pek çok sebebi var. Yani sadece Suriye meselesi değil ama İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasının sebeplerinden biri de bu göçmen meselesi. Şimdi her şey hakikaten birbirleriyle ilginç şekillerde bağlanıyor. Ekoloji, ekolojik düşünce derken ya da daha doğrusu bu mekan odaklı düşünce derken o yüzden böyle mekanları kapalı sınırlar içinde çalışmak değil de bu ilişkiler nereye kadar gidiyorsa o ilişkileri üzerinden çalışmak gibi çok da basit aslında gösterisiz yani çok da büyük bir şey de değil yani yepyeni bir metot olduğunu da söylemeyeceğim bunu yaparken de sadece insan hikayelerin değil insan olmayan hikayelerde insanlığın ilk planda önde olmadığı hikayeleri de takip edebilmek ona dair bir duyarlılık gösterdiğim yapmaya çalıştığım iki şey bu aslında bunu yapınca da bir sürü çözüm çıkıyor aslında şimdi karşımıza eee yani çok basitçe söylemek gerekirse mesela hani bütün bu ekolojik meselede e, Türkiye'de hayvancılığa, hayvancılığa bakıyorum uzun biz biz zamandır. E, hakikaten e, hani insan böyle aman Allah'ım bu nasıl bu kadar yanlış yapılabilir <gülüyor> demek de istemiyorum ama ne yazık ki. Yani hani ot yetişmeyen yere uzun böyle otlar yemesi gereken inekler işte yani orada olmayacak ürünlerin zorla orada yaşatılmaya çalışılması e, yani şunu kastediyorum su yok. Ama Gediz'in suyu pahalı projelerle bir yerden bir yere alınıyor mesela. Orada sulamalı tarım yapılıyor ve orada aslında her sene ilaçla ve her sene o suyu bol bol kullanmak suretiyle yetiştirebileceğin ürünleri ekiyorsun ve bu sayede çok ucuz aymış gibi oluyor. Halbuki tam sizin dediğiniz gibi su gidiyor.
0: Popülist politikaların da burada <gülüyor> tabii etkisi var çünkü hani oradaki o döngüyü de e, popülist politikalar e, aslında farklı şekilde cevaplandırıyor. Yani su kıtlı olunca mesela aşırı sulama yapıyor. Sonra toprak tuzlanıyor falan. Yani bu gidiş geliş o şeyinden çıkıyor. Aslında bildiğimiz bütün bu rejim yani su rejimi bildiğimiz kadar aslında bilmediğimiz bir şeye de yol açıyor. Yani bu etkilere yol açıyor. Okuduğumuz şeyler de çok semptomatik. Yani biz bunlar hep böyle siyasi şeyler üzerinden okuyoruz falan. Enteresan yani. Ne kadar yönetebilir aslında bu rejimler, coğrafyayı, mekanı, onu Sorgulamak gerekiyor i̇şte herhalde.
1: Burada galiba problemin tam kalbine doğru gidiyoruz. O da o da şöyle bir şey. Yani dünya evet bizim algılarımızın dışında bir dünya var ama bizim dünyayı algılama biçimimiz de dünyayı nasıl değiştirdiğimize yani, de. çok şey yapıyor. Hı. Buradaki yani bizim yerleşik doğru olduğunu geçerli olduğunu varsaydığımız kavramlar ki bunun içinde mekanlar Hı. sınırlar. E, nesneleri adlandırma biçimlerimiz, onların içeriğini tanınama biçimlerimiz bu, daha sonra o bölgeleri getirecek olan politikaların da içeriği üzerinde doğrudan etkili oluyor. Yani e, uzanın bugünkü konuşması çok değerli çünkü coğrafi denildiği zaman bizim e, yani genellikle Cansız bir lise <gülüyor> e, şeyinin ötesine geçmez. <gülüyor> yani, yani işte Afyon'da şeker fabrikası bilmem nerede, evet, say bilmem ne dağın yüksekliği, o uş, şartla <gülüyor> şimdi e, bu <gülüyor> bu e, coğrafya dediğimiz şeyin ekoloji ile bir araya bir araya getildiği zaman e, keşfedilecek hani coğrafyada bir keşifler çağı vardır. Hani bütün kısa kıtalar keşfedildiği zaman artık keşfedecek bir şey de kalmamıştır. Coğrafyalarında sadece gerisi ezberden e, üniversite sınavında kaç tane net yapacaksın ona girmiş bir şey. Ama coğraf böyle bir şey değil yani keşifler çağda o bakımdan hiç bitmemiş bir şey. Yani eğer bu uzanın çizdiği çerçevede düşünürsek daha keşfedecek çok şeyler var. <gülüyor> bir tanesi de e, bizim kullandığımız kavramların o kadar da güvenilir şeyler olmadığını keşfetmemiz gerekiyor gibi
2: <gülüyor> Belki de burada e, önemli bir nokta da var. Hani ekoloji dediğimiz zaman hani bir kavram. Ee, biraz böyle hani üst sınıf bir kavramdan sanki bahsediyormuş gibi de bir hava var. Mesela bu da çok acayip bir şey yani. Sanki böyle işte ne bileyim e, organik e, almak isteyen üst sınıf anne babaların <gülüyor> hani e, alanı gibi. Hayır bir küresel ısınacak ve hani hani bu bu şekilde tanımlanması, bu şekilde bir şeyi de var. Ne kadar hani aslında bu anlamda da bu tanımlarla ilgili ve kodlamalarla ilgili tekrar düşünmek <gülüyor> gerektiğinde.
3: Evet. Yani ekoloji deyince sanki bir sınıfların duyarlılıklarıyla sınırlı bir şeymiş gibi halbuki hiç alakası yok. Şurada anlattığımız gibi işte su meselesi vesaire. Son bir noktaya değinmek istiyorum. Yani peki siyasi anlamda peki böyle bir bakma, mesela nasıl Mümkün. Nasıl değil, nasıl müdahaleleri mümkün kılar, nasıl müdahaleler etmek anlamlı hale gelir. Benim geldiğim nokta, bunu tartışmak isterim aslında sonradan belki sizle. iki tane çok böyle önemli kriter geliyor bana. Özellikle hayvancılık ve tarım üzerinden düşünüyorum, ziraat üstüne düşünüyorum. O da biri olabildiğince üreticilerin bu daha büyük ağlara girmelerini şimdilik engellemek. Bu büyük ağlarda derken tohumlarını dışarıdan almadıkları, bankadan kredi çekmek zorunda almadık, olmadıkları, hayvanların dünyanın en uzak bir köşesinden gelip belli olmayacak bir coğrafyada yaşatılmaya çalışılmadığı başka türlü ağlar kurmak. Yani gittiğim yerlerde montofon inekleri var. Orada yaşayabiliyorlar. Ya da keçiler, koyunlar var. Azotun olduğu yerlerde, daha suyun olmadığı yerlerde yaşayabiliyorlar. Ama onun yerine bunlar gidiyor zamanla azalıyor. Onun yerine işte e, Holsteinler, Holsteinler vesaire geliyor. Başka türlü cinsler geliyor ve bunların ot yemesi gerekiyor. GDO'lu hayvan yemler yiyorlar ancak o şekilde bağlık, e, hayatta kalıyorlar ve köylü dışarıya bağımlı hale geliyor. Bu bağımlılık da borç ilişkisi yaratıyor ve bu borç ilişkisi de kırsalın dönüşmesinin önemli ayaklarından bir tanesi. Bu böyle çok, son derece hani somut ne yapılabilir diye dair iki noktayla. Bir ikincisi de bu bir kriterse yani üretim ilişkilerinde köylülerin borçlu hale getirildiği finans kapitalin genişlediği alanları daraltmak. İkincisi ise e, her yapılan projede bu enerji kullanımını arttırıyor mu azaltıyor mu sorusuyla hareket etmek. Enerji derken de yani bunu hakikaten kalori hesabıyla yapabiliriz. Bazı yaptığımız işler gerçekten çok daha fazla enerji harcamaya sebep oluyor. Yani ortaya Kırın ortasına orada hiç yaşayamayacak bir Holstein koyduğun zaman bir büyükbaşineyi koyduğun zaman yemini dışarıdan getiriyorsunuz. Hepsi petrollü oluyor. Zaten G diyor. Onun zaten mısırını soyasını yapmak için ormanlar kesiliyor vesaire. Öncesindeki enerji arttı çok fazla. Hayvanın dışkısı başka yerlere üstün teknolojiyle gidiyor. Hayvan hareket edemiyor. Bütün sütü her şey çevresindeki bütün nesneler hareket halinde hayvan sabit duruyor. Şimdi bu enteresan enerjiyi çok arttıran bir şey ve bütün şu anki devlet politikaları biraz hayvancılıkta bu tarz büyük projelere yatırım yapmaya çalışıyor. Yani olabildiğince çok enerji ve çok kapital sermayenin kullanıldığı yeni girişimler üstünden mekan tarif ediliyor. Bu ikisi bence Türkiye'de e, önümüzde çok önemli iki hat veriyor hani direnişle ilgili konuştum başka, başka neler olabilir yani direnişe dair. Bu iki kriter bana çok iyi bir başlangıç düşünme noktası sağlıyor. Bu mekanı dönüştürürken daha mı çok enerji harcatıyor? Şu yapılan proje artı kapitalin, sermayenin daha fazla yere sirayet etmesine e, mi sebep oluyor? Diyerek ben böyle bir kafamdaki ama çok açamadığım ama gene de son noktada söylemek istediğim bir e, cümleyle bitireyim. Çok teşekkür ederiz.
2: Sağ olun. Tekrar tekrar programlarda buluşmak üzere diyoruz ancak... En az bir sene sonra galiba değil mi? Bir süredi yine burada?
3: Evet, bir süre bakalım. Ya evet, bir süre burada değilim.
2: <gülüyor> Gelecek sene o zaman tekrar görüşmek üzere programımda. diliyoruz. <gülüyor> diyoruz.
0: Metropolitika. ...kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman... ...balık, balık, balık, balık... ...çutabiliyorum mesela.
2: Hazırlayıp sunanlar... ...Aysin Türkmen, Korhan Gümüş... ...ve Murat Güvent.
0: Takızmıyor ki, kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi... şey bazenleri.